0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎你收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。咱们呢，先来一个硬广。有支付牌照的正规支付平台，随行复兴联盟招募创业伙伴。随行复兴联盟有需要在家兼职创业的小伙伴可以联系一下。有需要，呃，自己需要支付设备的也可以联系一下。微信号是 17361881234， 微信号17361881234。啊，他这个名字叫做“随行复兴联盟”，“随行复兴联盟”。嗯，那好了啊，这期呢，咱还是回答听友的问题啊，看看听友们这些乱七八乱七八糟、奇奇古怪的问题。第一个问题，再改我网名，我揍你提问说，为什么童话里最有出息的、最漂亮的、最善良的都是最小的女儿？啊，说这个。童话里边哈，这小女儿都是比较优秀，呃，特别是咱看外国的一些童话故事啊、呃，确实基本都是这样的设定。一般呢，家里边都是三个孩子啊，如果是三个女孩的话呢，这里边的小女儿最出名、最漂亮、最善良、最可爱、最讨人喜欢。然后呢，大女儿、二二女儿可能也挺漂亮啊，但是通常他们可能不是什么好人啊，都是呃会有一些坏心眼比较恶毒。那如果换作是三个儿子的话，一般的都是小儿子，他呢是最勇敢、最英俊，呃，最后呢成为了英雄啊，拯拯救世界。而老大、老二呢，可能就是比较笨，或者呢，他们喜欢用一些歪门邪道的办法啊，最后呢就是失败了啊。基本上都是这种形式的设定。那为啥会有这种形式？呃、会有这个套路啊？这有不同的解释，嗯、呃。这种模式呢，叫做三兄弟模式啊。三兄弟有一种说法呢，这个是源于西方的圣经啊，因为在圣经当中呢，就出过出现过类似的情节，比如说该隐是杀了呃亚伯，呃诺亚呢是放逐了含啊，都是这个兄弟哈、啊、三兄弟。所以呢，这也就成为了后来很多神话的原型，呃，其他一些文学的创作也都是借鉴了这种方式。还有一种说法呢，说这种三兄弟的模式是受到了莎士比亚的影响。那现代童话的雏形啊，是大约诞生于19世纪左右。那么那个时候，无论是童话的创作呀、儿童的教育啊等等啊，都是深受莎士比亚作品的影响。那这里边最有代表性的就是呃《理尔王》哈、啊，《理尔王》这里边他有三个女儿嘛，老大、老二为了争夺家产，用这个甜言蜜语是哄骗了这老头老三呢，这三女儿就比较诚实，但是呢，什么也没分到啊。那此后，其他的一些作家，包括儿童作品，也都是效仿了这个套路。再有呢，就是从这个儿童心理学的角度来分析，呃，因为你三个孩子啊，这个小儿子、小女儿，这个是最小的，那么在人的潜意识当中呢，就会认为这最小的这个孩子，就应该是最单纯的、最纯洁的。而这些童话呢，又都是给小孩看的，所以呢，小孩子吧，他就更容易把自己。呃，幻想成童话当中最小的那个孩子啊，当成了自己的一种投射，所以呢，自然的就把这个主角设定为这个最小的啊，这个这个小女儿、小儿子，并且呢，让他们身上充满了更加良好的品质，这样呢，就可以有一个积极引导的作用。还有呢，就是从这个故事本身来说，从这个呃叙事啊，从这个剧情啊，从这个逻辑上来说。就是这个这个三兄弟模式是比较简单的啊，你说老大老二怎么怎么不好，怎么怎么不足，对吧？然后一点点的衬托出这个最小的孩子非常非常厉害，啊，因为这个小孩本身理解能力比较差啊，他并不喜欢什么特别跌宕起伏的、太复杂的剧情，对吧？所以这个童话的逻辑一定要简单，一听就能听明白。所以描述起来也是一二三的顺序啊，三只小猪盖房子，老大盖的草房子，老二是木头房子，老三是呃这个石头的房子，越来越结实。对吧？所以这个就很容易理解啊。如果你反过来说，可能说老大啊是最懒，老二呢最勤快，老三呢、呃、居中，哎、啊，就不是特别懒，不是特别勤快。那这时候小孩他就听着就就,就容易懵了，对吧？好了，下一个问题，秋寒提问说：“我有一个问题，普朗克时间等于普朗克长度除以光速。那么我的问题是，一个粒子以零点一倍的光速，在一个普朗克时间内行进了？”呃，多少距离？如果普朗克长度是最小单位，那么它应该行进一个普朗克的距离，那么它的速度不就又是光速了吗？啊，他说这个普朗克长度啊，普朗克时间什么光速这个问题，那到了这个尺度的问题，就是这么这么微观的这个问题，量子世界的问题，这就不能用我们宏观世界的角度去理解去计算了。对吧？起码呢，不能单纯的用简单的这个速度等于路程除以时间这个公式去套用啊，已经超出了呃宏观世界的范围啊，当然也超出了我们人类能正常能理解的这个范围啊。所以你说这个事儿具体怎么算，我真心是不知道啊，因为在在那个尺度，这个粒子是怎么运动的，这咱都不知道啊，所以说你没法说用这个简单的这一个一个一个公式啊，就计算它的速度啊。但是你说这个事儿吧，我想起了另外一个哲学上的悖论哈，不知道跟那个是否有关，呃，随便就跟你说一说吧。这是古希腊的哲学家哈、啊，也是一个大杠精，叫芝诺啊，芝诺，他提出了很多悖论。嗯、呃，那我说这个跟你的相关这个悖论呢、啊，叫游行队伍悖论啊，我也不知道是否有关哈、啊，我感觉可能会给你带来一些启发吧，反正随随随便一说。这芝诺呢是这样描述的，呃，他说假设有一个操场。啊，这个操场上面呢有一个观众席啊，就在最中间有个观众席。观众席咱假设它是 A 啊，然后呢下边呢有两支游行的队伍，分别是 B 和 C。最开始呢这两支队伍和观众席是保持一致的啊，它仨都是一齐的。然后在一瞬间一瞬间 ，B 向左 ，C 向右啊，在这么一瞬间，同时的 B 向左 ，C 向右各移动了一个单位的距离。那他这里边说的一瞬间，可以理解成为就咱就你说这个普朗克时间啊，最小的这么一个时间。当然，在古希腊时期并没有这个概念，所以呢，只能用一瞬间来形容。那移动的这个距离，就是咱们现在说的，呃，一单位的这这个普朗克的长度啊。当然那个时候也没有这个概念啊。那么从 B 的角度去看，它在这个一瞬间相对于 A， 它就移动了一个单位的距离，啊、呃，对吧？但是说，在这一瞬间，如果是相对于 C 来说，它就移动了。两单位的这个距离啊，所以呢，这样这样呢就产生了一个矛盾啊，就是半个时间单位等于一个时间单位的这种矛盾啊。我也不知道你听明白没啊，反正我是没说明白。下一个问题哈、啊，南极先温提问说：何子老师，二零四九刘老师究竟怎么了？节目也一直不更新啊。说老刘啊，老刘之前节目是日更啊，对吧？天天更，天天更。后来呢是。呃，断更了一阵儿啊，再后来呢，是更新的频率就没啥频率了哈，这个也不知道他是更新的这规律到底是啥，然后很多人关心这个事儿啊。首先感谢各位的关心啊，但是说你问我他他他怎么了，我真心不知道啊，我估计可能就是因为不赚钱呗，对吧？你不赚钱，天天更它有啥用？这玩意儿也不能总是说用爱发电，对吧？所以呢，这就还是想点赚钱的办法呗。啊，当然了，具体老刘怎么想，我并不知道哈，对吧？因为这个，嗯，做节目这个事儿啊，每个人都有自己的选择，都有自己的规划啊。老刘他做节目，至于他怎么想的，真心不知道。人家愿意怎么想就怎么想，人家愿意怎么做就怎么做，对吧？这个我跟老刘关系也没好到说就是嗯怎么怎么怎么样，对吧？你你你想想，我也不可能说的打个电话，我说的哎那、这个老刘，你最近为啥不更新节目了？对吧？你听起来好像也不太现实，对吧？就都有自己的生活，对吧？只是说在节目上面可能会有一些交集啊，但也并不是说这俩人说怎么亲密到啥程度，对吧？也不至于，对吧？就是都是自己做自己的节目而已，啊。所以呢，如果你要真要真关心想问的话，你直接问他去就,就 OK 了。你要问我的话，那我再帮你传个话啊，对吧？感觉也不太合适啊。下一个问题，顾德彪提问说。从录音里听自己的声音，总是感觉怪怪的。何志老师，您一开始录节目的时候也有这种感觉吗？这是为什么？然后下边思考电子帮助的回复了，说：因为你平时说话呀，听到的声音是受骨传导的影响，而录音呢没有，录音才更接近你真实的声音（括弧录音设备要好啊）。啊，他说这个说话的事儿啊，嗯，就是我们平时。说话的时候，你听到的自己的声音和你经过录音之后再回听这个声音，感觉是不一样的。这个呢，并不是心理上的作用，确实这两个声音不一样啊。上面这位听友已经帮助回答了，主要呢就是传导的途径不同。一个呢是你，呃，录音是你说出去这个声音之后，通过空气呃传导到录音的设备，然后呢形成的这个声音。而你直接说话的时候听到的这个声音是，呃。很大一部分是通过你的骨骼啊，或者说就你你你口腔，然后到了你的脑袋，对吧？到了你的耳膜，它直接这么传过去的。所以呢，这个声音是经过了不同的路径，所以呢，这个带来的结果是是完全不同的啊，这也很正常。那么哪个声音才是更真实的声音？那实际上，呃、声音都是真实的声音啊，只不过别人听到你的声音更。接近于你说话录音之后这个声音啊，而你平时听到的这个声音和你和你的朋友听到你的声音是不一样的啊，所以你听到的声音感觉应该是更更假的声音，别人听你说话不是这样的。下一个问题，啊一呀一 u 啊提问说，盒子你好，在二八零一七中听到了一个关于打喷嚏的问题，想到了另一个。早就想问的问题，我的几位男性亲人亲人（括弧我是女的），嗯、呃，他们平时呢是能吃辣味食物的，可是呢有时候辣椒过辣，他们吃过之后呢就会打嗝。身边的女性啊好像都没有这样，我也没机会观察到别的男性是不是也这样啊？请问这是个别现象还是普遍现象？如果比较普遍，是什么原因？为啥女的被辣到不会打嗝？说这个吃辣椒打嗝啊？嗯、呃，吃辣椒打嗝这个事儿倒是可以理解，因为你吃辣的东西，它很辣啊，辣的话就会对胃部造成一些刺激，这样就会让你这个胃部啊痉挛呐、不自主的收缩呀、抽搐啊，所以呢就导致了打嗝，对吧？呃，但是你说这个男女之间吃辣之后这个打嗝是否会有差异？说男的爱打嗝，女的不爱打嗝，这个事儿呢好像还真就没有什么专项的研究。反正我是在网上查了一下。并没有，呃，查到说这么差异性的表现啊。那如果说真要是有一些差别的话，那我感觉可能就是，呃，男女体内的这种性激素的不同所导致的呗，对吧？这个就是男女最明显的差异，所以呢会带来很多是不同的表现嘛。啊，当然这事儿我是瞎猜的哈，就是说你说这个事儿是不是真的都都不知道啊。但是如果说有可能有不同的话，那以我多年的临床经验来说。就但凡涉及男女的一些差异的问题，首先考虑的那就是激素，对吧？就性激素的不同啊。下一个问题，大帅提问说：“呃，胰腺每天分泌的胰岛素有没有上限？如果有的话，那只要我吃足够多的糖，就能够让自己保持较高的血糖含量。那之前说血糖高就是糖尿病，这难道不是说明多吃糖就会导致糖尿病吗？”啊，说这个吃糖哈，糖尿病这个事儿啊。首先呢，这个胰岛它分泌胰岛素的量有没有上限我觉得是有上限啊，具体数值我不知道，你上网应该一查，这个数据应该是有的，对吧？但是不就是不管数值是多少，我觉得一定是会有一个上限因为他人呢，他他人他这个器官他这个工作，他一定会有自己的一个上限有一个极限，对吧？你就这么一百多公斤的分量，你分泌的这胰岛素，它一定是有一种极限的。对吧？必然会有一个上限啊，具体是多少是不重要啊，但是会有上限，我觉得。那然后咱就说说你你你你提到这个问题啊，说吃了特别多的糖会不会导致呃以这个血糖升高？我觉得会的，对吧？那你超过了胰岛素的这个上限代谢不了了，分解不了这些这些糖了，那你自然血糖就会升高啊。但是话说回来，这个是否属于糖尿病，那就看你怎么定义糖尿病了。那网上写的糖尿病啊，糖尿病是一组以高血糖为特征的代谢性疾病，高血糖则是由胰岛素分泌缺陷或其他生物作用受损或两者兼有而引起的。所以呢，你看它这个胰岛呃这个糖尿病的定义啊，它这里边说了哈，得有这个胰岛素分泌的缺陷或者是其他呃生物作用受损啊，但是呢，你说这种情况胰岛素。它并没有分泌的缺陷，也没有什么什么受损，对吧？它只是说，因为你吃的糖过多，超过了胰岛素这个上限超越了，超过了它分解的能力，导致的血糖升高啊。所以呢，从这个定义上来说，它就不属于糖尿病啊。但是如果说你把它定义成糖尿病也可以，那所以这就是一个定义的问题，对吧？下一个问题啊，水晶之痕提问说。请问何子，我近视眼啊，很讨厌戴手术，嗯、啊，很我近视很讨厌戴，很讨厌戴眼镜啊，想去做激光手术，但是呢，我家人不同意。现在近视的人那么多，为啥他们都戴眼镜而不选择做激光手术？我想他们应该不会全带点钱，是因为激光手术有顾虑吗？激光手术靠谱吗？谢谢。啊，这问题已经被问过 n 多次了，我觉得就是说这个呃激光治近视这个事儿是否靠谱？如果你问我靠不靠谱啊，我觉得靠谱啊。但是呢，我也得跟您说一声，我我我我我也近视啊，我也戴眼镜啊，我没做这个手术啊。但是我觉得靠谱啊，我觉得这两个事并不冲突啊。而且很多眼科医生也都戴近视眼镜，就给你做飞秒激光做手术的这个眼医生，可能他就是个近视眼，但他自己没做啊。所以呢。这个为啥不做这个手术？我想每个人的原因不一样哈。有一些人可能就是因为缺钱，对吧？你要说免免费做这个近视眼手术，那我想会有大批大批的人选择去做啊。那还有一些人，就像你说的，担心手术安全的问题，对吧？就是每个人想法不一样啊。所以呢，你问我靠谱我就是我就说我我觉得就是靠谱啊。但是说，但凡是个手术都有风险，不管是大手术小手术都有风险，特别是。眼睛这个手术，对吧？这就属于啥风险极低啊！但是有风险就是大事儿啊，就像坐飞机一样。你说坐飞机靠不靠谱？我觉得也靠谱，但是每年也都会有掉下来的啊。飞机掉下来，这生存率极低啊。所以说这个事儿咋说？您自己选择啊，您自己选择啊。您就像您自己选择你坐不坐飞机一样。下一个问题，奥卡姆提到提问说。每次国外反华势力利用边疆问题、香港问题打压搅乱政治经济，得到的结果是我们的凝聚力更强了，经济更好了。他们为什么乐此不疲？嗯，因为他们都是大傻叉呗。下一问题 ，z a s s m a 提问说，何总。请教一下，今天呢 ，IBM 发布了两纳米芯片啊，不是说10纳米以下这个量子隧道效应就比较明显了吗？现在都两两纳米了，不会影响芯片的性能吗？啊，阐述不准不准确之处，指数希望何总能够解释，呃，能够理解，谢谢。啊，说这个芯片问题啊，呃，之前一直说嘛，有这个，嗯，这个这个、一个极限哈、啊，说这个十十纳米以下有什么量子隧穿之类的啊，嗯、呃。这问题专业性很强啊！首先，我声明一下，这个确实是一点不懂，呃，所了解的、知道的内容也都是从网上看到的，就就就就记住了，对吧？这些事儿咱上网一搜，大伙儿也能听过。然后，这个纳米这个芯片呢，不断突破下线啊，十纳米，然后七纳米、五纳米、三纳米，现在整个两纳米啊。所以呢，这个问题咋说呢？那真心不懂啊。就是如果我想回答你，随便在网上找一个。找一段话给你念一下也行，但我觉得这个也没有啥意义哈，这个好像不太不是我们应该考虑的问题啊。下一个问题 ，D D S 7提问说，请问盒子，呃，如果这个石油、煤炭、天然气、可燃冰、油矿等等啊都没有了啊，还没发明出可控核聚变啊，光靠太阳能、水能、风能能够支撑现在60亿人用电吗？啊，说这个能源问题，这能源呢，终究有一天会枯竭的，对吧？然后。呃，剩下的可能就是你说这个什么太阳能、水能、风能，那么这个是否能够支撑70亿人用电，这就看你咋用呗，对吧？你咋咋咋用呗，就不像现在这么浪费，可能维持着用。但是我觉得并不会真的等到那一天的到来啊，因为在资源，就是说，如果真要有这种情况下资源不够用的话，那么早就会爆发战争了啊，会死一大批人，然后整个地球重启、社会重建。啊，人类呢，就整个这人类文明重新开始啊，一定会维持在这个能源够我们用的这个人数的这个基础上，啊，可能说会死了好几十亿人，对吧？就剩下这个人用这些能量就够了啊。下一个问题，长头者提问说，请问美式节目片尾那个说话的女生是你女朋友吗？声音很好听，啊，这当然不是了，因为这个美期片尾。你仔细听一听，每期片尾的那个那个配音是不一样的，是很多女生啊，这都是我们公司的职员哈，都是非常专业的主播。下一个问题 ，D D S 其提问说，请问何子老师，呃，为什么有的人呢不喜欢去亲戚朋友家买东西？比如呢，我们村有个种西瓜的，但是呢，我们村人呢都不买他的，只有我买啊。有钱为什么要给别人赚哈、啊？给亲戚给自己的亲戚朋友赚，他不香吗？啊，说不在自己亲戚朋友买东西这个事儿啊，嗯，你说这个吧，我我有时候可能也会有这种心理，就是反倒不愿意去自己比较熟的这个店里边买东西，因为啥呢？我觉得这就是比较麻烦啊，因为你这种亲戚朋友，你到那会儿买东西吧，你就是就给钱这个事儿，你不可能不给钱对吧？你你买东西不可能不给钱。但是你给钱吧，他还不好意思要这个钱，特别是关系比较好，你买的这个东西还不是很贵的话，就比如说你夏天到那会儿买个雪糕一块钱，然后呢，他必然会跟你客气客气，对吧？就是他本身他做生意必须得，当然得要这个钱，起码他有成本的。但是呢，有的时候呢就比较尴尬，对吧？然后两个人就来来回回的，哎，拿去吃吧，哎，怎么怎么地的,的，对吧？所以这个时候就就比较麻烦。整的跟打架似的，啊，所以呢，就莫不如直接去一个不认识的地方，是扫码给钱 ，OK 就走了就完事了，啊，还有呢，就是我自己想到的，不知道对不对，就是如果出现了一些质量上的问题，那如果你是从你的亲戚朋友家买的，那么这个时候呢，可能就不太好意思去找他算账，所以呢，莫不如咱就不去他那买，对吧？你就就正常买卖，出现什么问题了，回去一说一解决。啊，所以那个是熟人之间，可能反而会增添一些麻烦。那有的人可能怕麻烦啊，那就不去你那买了、啊、下一个问题，雅致半圆提问说：“何志老师你好，我想咨询一个关于书法的问题。呃，请问著名的书法作品，呃，《兰亭序》啊，到现在呢也没有一个真迹，纯世的呀都是后人临摹的版本。那在这样的情况下，如何去判断临摹版和真迹的差别？”又如何把《兰亭序》定为天下第一行书啊？谢谢。说《兰亭序》啊，呃，王羲之写《兰亭序、这个》这个这个这这个事儿啊，那咱都知道，这个《兰亭序》是王羲之写的，对吧？这个咱是上学上学的时候课文上都都都学过，都背过，对吧？字写的好，文章内容也好啊。但是现在流传的这些版本，咱们看到的所谓的这个《兰亭序》这些字啊，写的很好看，这些字并不是王羲之的真迹啊，而是后人临摹的。那咱说当时啊，王羲之写完这个套《兰兰亭序》的时候啊，自己也是特别开心啊，倍儿开心。一看这字写的太他妈好了啊，自己给自己感动哭了。然后就想再重写几遍哈、啊，就是感觉字儿很很好嘛，就想再写一写，看看还能不能写出这些字儿。但是呢，再也找不到这种感觉了，所以呢，他就自己感叹说：“吃。神助耳啊，何武能力之，就说这个呀，是是是有神仙来帮助我啊，写出来这些字儿，他并不是我自己的能力能够达到的啊。后来再怎么写也写不了这么好，就没有这种感觉，没有这个劲儿了、啊。那么他呢，写完这个字之后，再说自己也是非常喜欢这个字嘛，也是非常看重这个字就把这个《兰亭序》作为传家宝，一代一代的往下传，传给他的孩子、孙子，这么这么往下传，一直传到了。他的第七代孙啊，志勇，第七代孙。我当时查资料的时候，看这会儿还没看明白，我,我以为是一直传到了他的第七代啊，孙志勇。合计这个孙志勇，你首先听这个名儿，感觉好像是咱们村的哈，第、啊、七。而且呢，他姓王羲之，姓王啊，传到了第七代孙志勇，这个怎么改姓孙了啊？后来一看啊，这我断句断的不对，传到了第七代孙，第七代孙子嘛，志勇。啊，智永这个是大书法家呀，智勇也是一个佛家弟子啊，智勇嘛，他这是这个创的这个永字八法，永字八法写这个永字啊，怎么写嘛？智勇，这是是这个王羲之的后代啊，传到他这块那么这个《兰亭序》到了他的手中、嗯，他也是非常重视啊，就是好好保管。那在他临死之前呢，传给了他的弟子辩才和尚，辩才啊，一个和尚也是非常喜欢书法。然后他也知道这个《兰亭序》价值连城啊，视为珍宝。但是后来很不幸啊，是被骗走了啊，落入到了帝王家，被唐太宗李世民骗去了。那么再后来呢？述说简短啊，这个唐太宗李世民死了之后，就他也非常喜欢书法，他就把这个、这个、这个《兰亭序》埋起来了啊，《兰亭序》跟唐太宗一起埋起来了啊，这回事儿。那说是埋起来了，后来在五代时期啊，有人就去盗墓，挖了这个唐太宗李世民的墓，在这里边呢是出土了很多很多的珍宝，但是唯独并没有发现《兰亭序》，所以呢，到这时候这个《兰亭序》到底去向如何，就成为了历史上一个不解之谜，不知道了啊，找不到了。那么现现存的这个《兰亭序》哈，这个字儿，哎，这这咱都看出来这个是从哪来的？啊，其实呢，这也是大有来头。呃，再说了，这个唐太宗他生前就非常喜欢书法，非常酷爱《兰亭序》嘛，所以呢，他找了很多很多大书法家，都是精心的临摹、照着写这个这个《兰亭序》，还有很多时刻的踏本等等啊。呃，写完之后呢，赐给他的皇族啊，赐给他的宠臣呐、啊、爱妃呀、啊，啊，所以呢，民间有很多的《兰亭序》的版本，而且写的都很好，都是大书法家临摹的啊。所以虽然这个真迹可是很难找到。呃、啊，但是留下的这个临摹作品不少，然后呢，可以通过这些临摹的作品找到一些共同点啊，也基本呢可以还原出这个王羲之的作品。那么比较有名的有五大临摹版本，还有这个什么欧阳欧欧阳询的呀，还有谁谁谁就也是各有各的特点嘛。那说这里边最能体现兰亭风骨的这个临摹本呢，是叫定五本啊，这个是唐代大书法家欧阳询写的。那最能体现兰亭序意蕴的这个临摹本呢，是唐代大书法家这个于世南写的，呃，这也叫天隶本哈、啊。说最能最能体现呃兰亭序魂魄的这个摹本呢，是这个啊褚本哈，楚遂、啊、良写的。然、啊、后后来呢有这个米芾在上边题诗嘛，这叫米芾题诗本。呃，还有很多很多的版本吧，很多版本，还有什么什么神龙本啊，呃，等等等等啊。所以呢，据说到现在已经没有这个《兰亭序》的真迹存在，看不到了，但是我们通过这些临摹的版本啊，基本上也可以感受到真迹的十之八九的风韵啊，应该也是大差不差。那至于说为什么把这个《兰亭序》定为天下第一行书啊，道理很简单，就是因为好看呗。啊，好了啊，感谢您各位收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。